0: ...santos de andar por casa... ...con el padre Alberto Rollo... ...vamos a hablar de los mártires, las persecuciones... ...y concretamente de San Sebastián... ...ese mártir tan popular... ...quizá uno de los mártires más representados... ...en la iconografía cristiana... ...y celebrado en muchas parroquias... El martirio de San Sebastián, estamos a comienzos del siglo IV, hacia el año 303, 304 probablemente, nos habla de una persecución concreta, que es la del de emperador Diocleciano, la última de las grandes persecuciones, ya fue como el chupinazo final de toda esta serie de persecuciones, ya que cuatro años después del comienzo de la persecución, Constantino prohibirá las persecuciones y unos años después, concretamente en el año 313, cuando ya llegó al poder absoluto, Constantino firmará el edicto de Milán por el cual se prohibieron las persecuciones y además se le dio personalidad jurídica a los cristianos dentro del imperio. Pero no habían llegado todavía esos tiempos, estamos en el último emperador antes de Constantino, y quizá, como digo, el chupinazo final, la traca final, porque fue la persecución más cruel de todas. No duró muchos años, pero fue de grandísima violencia contra los cristianos. Llevaba ya varios años Diocleciano en el poder, concretamente en el año 284, había subido al trono. ...y no gobernaba él solo el Imperio Romano... ...sino que era una tetrarquía... ...con lo cual se habían dividido en tres los territorios del Imperio... ...y él gobernaba solamente una parte. ¿Qué es lo que pasó? Pues que ya desde el principio se manifestó contrario a los cristianos... ...fue alejando del ejército y de los oficios públicos a los cristianos que había... ...y fue rodeándose de colaboradores anticristianos... ...de modo que todo este ambiente y esta influencia de los colaboradores... ...cuajó años después, a finales del siglo, en comienzo del siglo IV... ...estamos hablando de hacia el 302... ...con el comienzo de una gran persecución... ...que se caracterizó por cuatro decretos persecutorios... ...los cuales es verdad que no se llevaron a cabo de modo igual por todo el imperio, sino que, por ejemplo, en el norte de Europa solamente, prácticamente, se obedeció al primero, pero en la zona oriental, y luego en la misma Roma, se obedeció a los cuatro decretos, y entonces fue una escabechina. Se calcula que murieron unos 3.000, 3.500 cristianos en esta última persecución. Pero la cosa venía de antes. ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué el odio hacia los cristianos? Pues muy sencillo, ya desde el comienzo, por no hablar de la persecución de parte de los judíos, de las cuales en los hechos de los apóstoles tenemos muchas noticias y lo mucho que tuvo que sufrir el mismo San Pablo, pero ya en ámbito del Imperio Romano, los cristianos fueron vistos desde el comienzo como gente extraña, gente rara, no seguían las costumbres del resto del pueblo los vecinos de los cristianos veían que no iban al templo a sacrificar a los dioses de hecho los cristianos no tenían templo porque en aquella época no existían los templos cristianos se reunían en las casas se reunían por la noche el sábado por la noche a celebrar la eucaristía se reunían en celebraciones que estaban cerradas al público en general y todo esto levantaba muchas sospechas luego además se corrían rumores acerca de cosas raras que hacían en sus celebraciones se decía que llegaban al canibalismo porque comían el cuerpo de un tal cristo y claro cuando esto no se entiende pues lo que comentaba la gente hacía que se les presentase como gente muy rara luego por otra parte a muchos eventos culturales organizados por el imperio, pues no querían asistir, no querían asistir a los circos, donde había luchas de seres humanos con animales, peleas de gladiadores, ejecuciones terribles, cosas muy crueles, tampoco aceptaban el libertinaje moral propio de la decadencia del final del imperio, todas estas cosas les hacían raros, pero es que además ocurría... Otra cosa y era que crecían mucho, tenían cada vez más eh, adeptos y entonces llamaba la atención cómo este grupo tan raro podía atraer tanto a la gente. Se decía que eran ateos porque no iban al templo. Y entonces todo esto, eh, por aquí y por allá, eh, en algunos momentos, en otros, en algunas regiones, llevó a distintas persecuciones locales por ejemplo no podemos olvidar por supuesto en roma la persecución del emperador nerón en la que murieron san pedro y san pablo que fue provocada por el mismo nerón pero ya con eh, la base de esta antipatía que muchos tenían hacia los cristianos por considerarles raros sin embargo a finales del siglo primero el emperador Domiciano provocó la primera persecución organizada en todo el imperio. ¿Y esto por qué? Porque fue el primer emperador que promovió a nivel global de todo el imperio el culto a la figura del emperador, concretamente a sí mismo, lo cual escandalizó mucho en aquella época, porque emperadores eh, divinizados después de su muerte había habido muchos ya desde tiempos de Augusto. Sin embargo, Domiciano, hacia el año 90 más o menos... ...fue el primero que exigió el culto a sí mismo... ...como modo de unificar la religión en todo el imperio... ...cada uno podía tener la religión que quisiera... ...pero todos los que vivían en el imperio... ...tenían que coincidir en el culto al emperador... ...que esto se traducía en algo tan sencillo... ...como ofrecer incienso en el altar dedicado al emperador... ...pero los cristianos se negaron desde el primer momento porque les parecía idolatría, y entonces fueron perseguidos en todo el imperio. Esta fue la persecución que se refleja, con toda probabilidad, en el libro del Apocalipsis. Fue tan terrible que San Juan habla de Domiciano como una gran bestia, por eh, lo violento que fue la persecución contra los cristianos. Y a partir de entonces, unos emperadores les trataban de modo más benévolo, otros menos, persecuciones extendidas en todo el imperio, hubo unas cuantas, hasta llegar a la de Diocleciano, que como digo fue la más terrible de todas, pero que fue ya eh, el estertor final de la persecución, ya que después el Señor tuvo misericordia de la Iglesia y mandó a Constantino a mm, traer la libertad a los creyentes en Cristo. Y en el contexto de esta persecución encontramos el testimonio grande y hermoso de San Sebastián, del cual en un principio no se sabía mucho, porque mm, restos contemporáneos se conservan pocos, pero sí que se sabe ya desde el comienzo que era militar, que era mártir, que había sido eh, sepultado en las catacumbas de la vía Apia, y que su martirio había ocurrido el 20 de enero. Esto ya mmm, desde los mismos tiempos de su martirio. Poco después empiezan a surgir otras ideas, por ejemplo, San Ambrosio de Milán nos hablará de su madre, la madre de San Sebastián, que era milanesa, esposada con un funcionario romano que era de las Galias Meridionales, esto es francés, pero no sabemos datos del martirio. Luego, poco a poco, se irán rellenando esos datos. No habían pasado 100 años de la muerte de San Sebastián cuando ya tenemos una historia de su martirio escrita, lo que se llama Pasio Santi Sebastiani, las famosas pasiones, que eran los relatos de la muerte de los mártires, que eran tan conocidas entre los cristianos, que se intercambiaban unos con otros estas pasiones que eran relatos breves y se leían en la comunidad para enfervorizar al pueblo de Dios. Entonces, la pasión de San Sebastián, como digo, fue escrita cuando no habían pasado todavía 100 años, lo cual a nosotros nos puede parecer mucho, pero en aquella época no era mucho. Y se pone por escrito por la tradición oral que los cristianos ...habían transmitido durante aquellos años... ...y en esta pasión de San Sebastián... ...leemos que era de Milán... ...había nacido en, en, de familia milanesa... ...aunque parece ser que... ...lo que es nacer físicamente fue en Francia... ...y enseguida su familia se trasladó a Milán... ...de donde era su madre... ...sabemos que era cristiano... ...y que fue el sostén de los cristianos en la cárcel... ...y apóstol entre las familias nobles y los magistrados... ...porque siendo militar tenía facilidad para acceder a las cárceles. Y entonces allí en la cárcel confortó a muchos cristianos... ...a los hermanos Marcos y Marceliano... ...mártires en la vía Ardeatina... ...a Cástulo y Tiburcio, mártires en la vía Lavicana... ...a los cuatro mártires coronados... ...a San Victorino, mártir a las afueras de Roma y a otros santos, e incluso él convirtió a través de su apostolado a algunos nobles, a Claudio, prefecto de Roma, a Sinforosa, su esposa, a Félix y Felicísimo, sus hijos, a Cromacio, el nuevo prefecto romano, y a su hijo Tiburcio, y a otros que fueron todos martirizados bajo Diocleciano y considerados como santos. Entonces se convirtió en una figura muy popular entre los cristianos, pero su influjo llevó ta también a que le conociesen entre los romanos como figura pública, pero que además era cristiano, y cuando comenzó la persecución de Docleciano, mmm, enseguida fueron a por él. No podía pasar desapercibido, por lo que enseguida fue denunciado, sometido a juicio y sentenciado a muerte. Se le llevó a las afueras de la ciudad a un campo donde fue atado desnudo a un palo y aseteado. Dado por muerto, fue recogido por Irene, viuda del mártir Cástulo que se lo lleva a su palacio en el Palatino. Lo curó y le aconsejó que abandonase Roma a fin de salvar su vida, pero él hizo caso omiso y un día en el que los emperadores estaban en el templo de Hércules, se presentó ante ellos confesando nuevamente su fe. Diocleciano que lo daba por muerto se sorprendió, lo mandó capturar y lo mataron a palos en el hipódromo del Palatino. Su cuerpo fue arrojado a las cloacas de Roma pero los cristianos recuperaron el cuerpo y lo sepultaron en las catacumbas. Esto es lo que nos explica la pasio de San Sebastián. Lo que sí sabemos es que esta pasión se hizo muy famosa y el testimonio de San Sebastián le hizo tremendamente popular, de modo que ya San Gregorio Magno lo consideró como el tercer patrono de Roma después de los santos Pedro y Pablo, siendo muy celebrado en todo el occidente en el día 20 de enero, aunque en Oriente se le conmemora el 18 de diciembre. Sobre su tumba, en el cementerio de la Vía Apia, se construyó una basílica, que además es una de las siete basílicas de Roma, junto a San Pedro y San Pablo, por supuesto, junto a Santa María, Madre de Dios, a San Juan, en la basílica de San Juan de Letrán, los dos únicos mártires que tienen una basílica en Roma, de las siete basílicas consideradas patriarcales son San Lorenzo, la basílica de San Lorenzo de Estramuros, y San Sebastián en la vía Apia, para que nos hagamos una idea de lo importante que fue su testimonio y lo grandísima que ha sido de su devoción en la ciudad de Roma y luego se extendió por el mundo entero. San Sebastián fiel hasta el final, testimonio bondadoso del amor de Cristo, pero que supo perseverar y de modo que murió por Cristo y como Cristo y entonces con Cristo y como Cristo resucitó para la vida eterna Santos de andar por casa con el padre Alberto Rollo. Oh, Go marching in When the Saints go marching in